0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, den Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 260 und mit mir dabei ist heute der Marco. Guten Abend. Der Andreas. Ja, moin. Und äh, der, wo ich nicht weiß, ob ich das verraten darf, Geburtstagskind Basti.
1: Ja, jetzt hast du es ja verraten.
0: Aber ja. Hi. Schon ein äh, Datenschutzverstoß, wegen dem du mich gleich wahrscheinlich abmahnen wirst. Ja, alles Gute zum Geburtstag, Basti, im, Rahmen, im Namen aller Podcast-Hörerinnen und Hörer und natürlich wir haben dir schon gratuliert.
1: Wir zeichnen ja am 20.02. auf, also insofern, wenn die
0: Hörer das hören. <lacht> 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 ja, genau. Also, wir haben heute ein äh, volles Sendungsdokument, obwohl wir nur ein Spiel besprechen müssen und zwar das Spiel auf Schalke und bevor wir das machen, gucken wir auf die wirklich sinnvolle Padergrass-Umfrage, die eingestellt wurde und zwar haben wir gefragt, was zum neuen Rasen des SCP und ein Vervollständigungssatz gebildet und ja, der neue Rasen des SCP 07 Punkt, 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 macht mich rasend sagen 24,6 Prozent ist gerade so in Ordnung, sagen 9,2 Prozent, hilft uns auch nicht, sagen 49,2 Prozent und der Rasen funktioniert 16,9 Prozent.
1: Ich habe tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich gewotet habe, aber ich glaube, ähm, das Thema Rasen wird ja am Freitag wieder spannend werden. Insofern brauchen wir jetzt ja zur Überbrückung eine, ähm, eine Frage. Man könnte jetzt fragen, was hat, was schadet dem, äh, also man könnte jetzt fragen, wie hat der Rasen den Sturm überstanden vom Wochenende? Aber ich glaube, das sollte den nicht so betroffen, betroffen haben. Deswegen ist mir direkt gerade eine Frage in den Sinn gekommen, weil der erste Punkt hier ist, Stefan hatte Karten für das Spiel gegen Schalke, verzichtete aber wegen Sturm. Und da habe ich mir die Frage gestellt, welches Naturereignis würde einen eigentlich davon abhalten, zu so einem Spiel wie damals gegen Dresden, wo es um den Aufstieg ging, zu fahren? Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist das ja eine
0: gute Frage. Da haben wir den Punkt schon mal fürs nächste Mal abgehakt. Finde ich eine exzellente Frage. Ich mache mir jetzt gleich Gedanken über die Naturereignisse, wenn ihr gleich über das Spiel <lacht> sprechen könnt. Denn ich kann erstmal nur darüber sprechen, tatsächlich, was du gerade gemeint hast. Ich hatte Karten oder hatte eine Karte und wollte eigentlich aufgrund der Nähe ganz entspannt hinfahren. Dann kam aber am Freitag die Meldung, um 14 Uhr wird der Bahnverkehr eingestellt, nördlich von Düsseldorf glaube ich und soweit ich weiß liegt Gelsenkirchen nördlich von Düsseldorf, sodass ich dann ja keine Möglichkeit hatte mit der Bahn hinzufahren und selbst wenn ich hingekommen wäre mit der Bahn, wäre ich wahrscheinlich nicht wieder zurückgekommen, denn tatsächlich habe ich gesehen, dass am Schalker Bahnhof oder am Gelsenkirchener Bahnhof Gebäudeteile runtergefallen sind, also das war schon echt gefährlich. Und, ja, Gebäudeteile? Hab, ja, ja. Also sind Stockwerke da, oder wie? <lacht> ganze, ganze, <lacht> ich weiß nicht, ganze Wände, ich, ich habe keine Ahnung, also muss ich nochmal nachgucken nach dem Tweet, aber ich habe mich ein bisschen bestätigt gefühlt, dass es echt äh, nicht unbedingt ähm, sinnvoll war, auf Schalke zu fahren und dachte, ja gut, ähm, ich hätte wahrscheinlich doch irgendwie improvisieren können, vielleicht mit Auto oder wie auch immer, aber ich dachte, nee, ja, spare ich mir, ehe ich mich dann irgendwie äh, geprägt von den Bildern, die ich gesehen hatte, von Autos, die dann doch von Bäumen erschlagen wurden auf der Landstraße, dachte ich, na nee, okay, das. Das ist es mir dann doch nicht wert. und ähm, ja.
1: Aber mein, Stefan, dann äh, kannst du wenigstens am Freitag nach Paderborn kommen, weil am Paderborner Hauptbahnhof kann nichts runterfallen.
0: Das ist ähm, richtig. Das äh, überlege ich mir noch, ob ich das ähm, eingebaut bekomme, aber das ist ein anderes Thema. Nee, deswegen, also ich bin wegen Sturm nicht hingefahren. Das heißt, kein Auswärtsbericht, auch wenn ich den euch gerne heute geliefert hatte. Deswegen, ja, habt ihr noch Fragen zu meiner nicht stattgefundenen Auswärtsfahrt?
2: Ja, ich glaube, Sturm war ein großes Problem am Wochenende. <lacht> Ja. Vielen Ausprägungen.
0: Ich, ich notiere mal problematischer Sturm als möglicher Sendungstitelkandidat. Ähm, ja, also, Sturm genau. ach, oder, ach, Mensch, also Sturmtief. Sturmtief finde ich viel als besser. Als hättest du dir vorher die Wortspiele mit Stürmen zurechtgelegt?
1: wunderschön vorbereitet. Jetzt, wo, wo du gerade Strumpftief fast getippt hättest, könnte man natürlich das Strumpftief auch äh, als Anspielung auf Sven Michel verstehen, der mit seinen Strümpfen oder Socken nicht mehr, <lacht> nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr da ist. Ja,
0: ja das ähm, also ist ein, ein Feuerwerk an Sendungstiteln, aber bevor wir uns hier weiter in dieser Diskussion verlieren, würde ich sagen, reden wir doch mal über das Spiel, was angeblich 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sich angeschaut hatten unter der Leitung des Schiedsrichters Florian Bartstübner, denn ähm, so viele Informationen waren noch nie im Sendungsdokument. Vielen Dank, Basti, dafür. Ähm, ich mit
2: Link auf Florian Bartstüber. Den, den drücke ich mal.
0: Toll. Ja, guck mal, was der für Statistiken hat. Und hm. ja, ich würde sagen, fangen wir doch mal ganz gemütlich an mit, wie wir immer so drauf gucken, auf den ja, auf den Kader, der ins Rennen geschickt wurde. Insbesondere natürlich auf die Aufstellung. Marco, hau mal raus. Wie hat dir die Aufstellung gefallen? Angeblich sind Karls und Schuster ist rein rotiert. Und irgendwer ist dafür bestimmt auch rausrotiert
2: Ja, Karls war, glaube ich, auf dem Linksaußen. Ne? Der Rechtsaußen war der unterwegs, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Schuster ähm, war in der Kette, glaube ich, hinten drin. Ich habe das Spiel schon wieder irgendwie so ein bisschen ver... Ver, äh, ja, verdrängt so irgendwie, weiß ich nicht, so ein Spiel, wo ich mich nicht dran gerne erinnere. Ähm, ich glaube, Tal Talhammer war, war, hat er gegen Dresden von Anfang an gespielt. Dafür ist äh, auf alle Fälle Schuster reingekommen. Und ich weiß gar nicht, wer auf Karls Position gespielt hat gegen äh, Dresden. Weiß das jemand von das
0: euch? Srebeni ähm, damals noch ähm Ah,
2: Srebeni, ja, genau, der ist, genau. Richtig, der war in der Startelf. Ja. Weiß ich nicht. Also ich hatte, ich hatte eh ein schlechtes Gefühl vor dem Spiel und ähm, ja, irgendwie, Startelf hat mich jetzt nicht gewundert. Also ich freue mich immer, wenn Talhammer nicht vom Anfang an spielt, weil da wirklich die Agilität fehlt ein bisschen, dass unser... Sturm, äh, unser Invaliden-Sturm äh, nicht äh, von Anfang an spielt, war ja klar. Platte hatte sich ja irgendwas am Sprunggelenk, glaube ich, zugezogen und äh, Stiepermann ist ja nicht einsatzbereit über 45 Minuten, äh, Entschuldigung, falscher Versprecher, äh, über 90 Minuten, also der startet ja auch nie. Von daher, der Rest war ja endlich klar.
1: Ja, wobei, ich meine, Srebini hätte man jetzt ja schon erwarten können,
3: ne? Ja, Srebini hätte ich tatsächlich auch gedacht, ähm, ja, dann haben, wir, dann haben wir ja noch hier ähm, Kuni, der, der ist, glaube ich, tatsächlich auch noch verletzt, oder? Ja, Und, verletzt? Ja, ich meine, der war der ja nicht irgendwie verletzt. Ansonsten weiß ich nicht, warum der jetzt plötzlich dann auch gar keine Rolle mehr spielt. Und unser no, top-neuer Einkauf ähm, spielt ja auch irgendwie noch gar keine Rolle. Und ganz <lacht> also ehrlich, ich, ich würde jetzt schon vermuten, dass er in dieser Saison wirklich nicht ein einziges Mal spielen wird. Also unser Sturm ist im Moment halt eine massive, eine unglaublich große Baustelle.
1: Du meinst den Kemal, den, den Kemal Ademi oder wie er heißt,
3: ne? Ja, 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 ja. ja.
0: Richtig, ja, also gut, äh, Startelf, dann mehr oder weniger abgehakt und äh, lass uns einfach zum Spiel gehen. Und äh, mir geht es echt wie, ein, bisschen, ein bisschen wie Marco, dass man gefühlt schon wieder alles vergessen hat. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es Freitagabend war oder dass es so ein Verdrängungsmechanismus ist, weil man sagt, man möchte die Niederlagen schnellstmöglich ausblenden. Ich habe halt mal geguckt, um dann meine Erinnerung zu wecken, was der SCP geschrieben hat. Und der Spielbericht äh, ja, wird übertitelt mit unnötige Pleite. Deswegen mit dieser steilen These gehe ich mal rein. Andreas, war die Pleite so unnötig? Was äh, vielleicht eine gerechte Pleite oder gibt ein anderes Adjektiv, was du finden würdest, um diese Pleite zu definieren?
3: Unnötig war es auf jeden Fall. Ähm, Schalke hat mit Sicherheit nicht ihr stärkstes Spiel gemacht und hat uns auch genügend Räume ge ge geliefert. Ähm, auf der anderen Seite haben wir es auch. Einfach, finde ich, nicht gut gemacht. Also wir waren vorne halt null effektiv. Wir haben halt auch nicht mit einem wirklichen Stürmer gespielt. Pröger ähm, ist zwar auf Papier ein Stürmer, aber der ist für mich tatsächlich einfach irgendein so Außenbahnspieler, ähm, der irgendwo über die Seite reinlaufen muss, äh, sich ein bisschen reindreht und dann aus, keine Ahnung, 20, 25 Metern irgendwo abzieht. Ähm, das ist da so sein Talent. Aber irgendwo so in der Mitte im Sturm stehen, gehört definitiv nicht dazu. Ähm, ich persönlich habe mit dem Spiel genauso gerechnet und auch, dass es so ausgeht, habe ich tatsächlich vorher schon so kommen sehen. Weil erstens, ähm, wenn du eine Serie hast, die sehr lange andauert, dann ist der Zeitpunkt, dass sie bricht, ähm, definitiv sehr nah. Und ähm, das war jetzt an der Zeit. Und gegen Schalke spielen wir halt irgendwie immer so unnötig kacke also ich meine, keine Ahnung, ich glaube, wir haben noch nicht einmal gegen Schalke gewonnen, obwohl wir halt schon öfters die bessere Mannschaft waren. Also dieses Spiel gehört, glaube ich, nicht dazu. Aber, ähm, das, ja, es, wir schenken es halt gegen die her. Und wie gesagt, Schalke hat definitiv nicht ihr bestes Spiel gemacht, hat ähm, ja glücklich dieses, dieses 1 zu 0 geschossen. Das, das kann halt mal so passieren. Und äh, ja, ich weiß nicht, danach warnte es sich so sein Weg, dieses Spiel. Also, ja.
1: Ja gut, ich, ich, ich Ende. fand die, die, erste, die erste Halbzeit schon fundamental unterschiedlich zur zweiten. Mhm. Äh, die erste kann man eigentlich so zusammenfassen. Wir haben viel Ballbesitz gehabt, Schalke wenig. Schalke hat ein Tor durch einen Freistoß gemacht, gut, okay. Hatte natürlich ein, zwei Chancen noch vorne durch relativ, ja, also durch Fehler von uns. Da, ich glaube, einmal hat Hünemeier da irgendwie sich typieren lassen von zwei Schalkern und ähm, ja, ansonsten hatten die, ich glaube, eher Standards wirklich, aber ja, haben nicht so viel gemacht äh, und wir haben immer lange Bälle auf Prüger gespielt und wollten ähm, ja, hatten hatten dann auch einmal mit Karls, zweimal mit Prüger die Gelegenheit wo wir immer so einen Schritt zu spät waren ähm, also da waren schon Chancen dabei, sag ich mal, aber so keine richtige hundertprozentige und du hattest einfach das Gefühl, es fehlt irgendwie was vorne, äh, was, was die Bälle verarbeiten kann. Die zweite Hälfte ist da ja fundamental anders gestartet.
2: Ja, ich meine, vielleicht da noch mal zur ersten Hälfte. Ne? Also ich fand, ich bin da bei Andreas. Ich finde, Schalke hat wirklich nicht besonders gut gespielt. Die haben am Anfang so ein bisschen Druck gemacht. Ähm, aber ich meine, das erwartest du ja auch von Schalke, wenn sie zu Hause spielen. Ähm, dann, fand ich, hatten wir eine Phase, wo wir spielerisch total überlegen waren, wo aber irgendwie so ab 20 Meter, 25 Meter vorm Tor irgendwie tote Hose war. Und dann dieses, ähm, dieses äh, 1-0, das ist ja eine absolute Vollkatastrophe. Wie kann, wie kann denn so ein Marius Bülter zwischen Jalzin und zwischen Justvan sich dahin schleichen? Am kurzen Pfosten, bei einem Freistoß. Herr, unglaublich. Wie kann man denn so pennen? Also beide. Also Justfan guckt nicht nach hinten, Jalzin guckt, keine Ahnung, ob der auf der Tribüne seine Freundin gesucht hat oder seine Frau gesucht hat, weiß ich nicht, aber auf dem Bild hat er nicht geguckt. Und ey, das ist also, also unglaublich, dass so ein Tor entstehen kann. Das ist, also da brauchst du nicht drüber nachdenken. Ich meine, bei Jalzin ähm, äh, klingt mir immer noch im Ohr, dass er ja gerne mal Bundesliga spielen möchte, also nicht in, in diesem Land, glaube ich. Ähm, was für Aussetzer, also total unnötig, unglaublich. Da hat mich tierisch drüber aufgeregt. Kriegt, hört man auch so gar
3: nicht raus. Ähm, also Echt? Also, ich, ich, hab, hab's positiv verpackt, oder? <lacht> Auf jeden Fall. Also es klang sehr, äh, sehr, sehr deutlich Optimismus noch daraus. Ähm, ja, fand ich auch, war halt kacke verteidigt, aber weiß ich nicht. Kann halt passieren, darf nicht passieren, aber... Ja, passiert halt, aber ich bin da vollkommen bei dir. Ich fand auch, wir hatten überhaupt gar keine Chance, ernsthaft ein Tor zu schießen. Ähm, die Chancen waren irgendwo schon da, aber Clement trifft einfach, seit er wieder bei uns ist, auch einfach absolut das Tor nicht. Ähm, ja, gut, der, der hat der auch aber in Stuttgart einen, nicht
2: übrigens. Also, aber ja, er hat das ja. voll nicht getroffen.
1: Aber der Alter. ist ja auch nicht in der. Naja, gut, also er hatte einen Distanzschuss, der rüberging, glaube ich, zweimal, zwei, zwei dreimal. Aber gut.
3: Ja, ja er, er hatte auch gegen, was war das, gegen Dresden war das dann, glaube ich, ähm, da hatte er nämlich auch, einige, nee Quatsch, das letzte Heimspiel, was war das denn, gegen Pauli, ne? Nee, Dresden.
2: Also wir ja. haben in, in Hamburg gespielt und gegen Dresden drei
3: Chancen ja. hat er gegen Dresden gehabt, genau. Stimmt, genau. Und die hat er ja auch alle daneben gemacht. Also er erarbeitet er sich definitiv richtig gut die Chancen, aber er trifft einfach das Tor nicht. Und ähm, hätte er, ich weiß gar nicht, ob das schon vor dem 1-0 war oder danach, also er hätte zumindest halt den Ausgleich geschossen. Und äh, ich sag mal, da wäre es von der Stimmung her vielleicht auch nochmal was anderes gewesen. Aber ähm, Schalke brauchte tatsächlich halt so nicht viel tun. Ne? Also die haben auch tatsächlich relativ abwartend gespielt, haben dann auf ihre starken ähm, Stürmer gespielt, äh, auf, auf Bülter und Terodde. Ähm, wobei Terodde, finde ich, sehr abgemeldet war in dem Spiel. Also der, finde ich, kam gar nicht zum Zuge. Also das, da muss man sagen, halt da war die Abwehr gut drauf eingestellt. Aber ja, es hilft dir natürlich nichts, wenn du dann so einen Bock machst zum 1-0 zu und äh, der, der, der Gegenspieler kommt dann durch, kann das Tor reinköpfen. Völlige Kacke. Und ja, nach vorne hin, ähm, wenn du keinen hast, der ein Tor erzielen könnte, und da sehe ich in der Aufstellung wirklich niemanden, der wirklich spielerisch so ein Tor machen könnte, es sei denn, einer eine hat wirklich eine richtig gute Einzelaktion da gerade. Aber da glaube ich auch, sind die Schalker ähm, Spieler einfach zu stark für dann, dann weiß nicht, dann reicht's maximal zu 0-0-0. Und ähm, ich weiß nicht, das, finde ich, kann echt nicht mehr unser Bestreben sein, oder?
1: Ja, du hast halt mit einem Pröger vorne tatsächlich, also wenn man mal realistisch ist, ein Pröger ist jetzt, also lange Bälle sowieso schwierig. Du kannst halt, wenn dann, nur schnell auf ihn spielen. Also ist zumindest so mein Kenntnisstand. Weil was willst du Pröger sonst geben? Du kannst ihn ja eigentlich nur bei, bei Kontern oder bei, bei, ja. Also das ist ja das Beste, wo, du ihn, wo wir ihn ja auch eingebunden haben. Er stand ja zwei-, dreimal frei vom Torwart kam halt immer ein Schritt zu spät. Ich glaube, mit einem Prüger alleine vorne, ja, was willst du für andere Chancen kreieren, wenn es jetzt nicht gerade auch ein Freistoß, ein Standard oder ähm, ein Distanzschuss ist. Ne? Also so, so. Da hast du halt mit dem Platte von oder einem Michel nochmal so ein anderes Kaliber drin gehabt und da muss man sich eigentlich die Frage stellen, oder das hat der Marco ja schon anklingen lassen, ähm, es gab ja sehr viele Leute, die sich dann im Internet oder in verschiedenen Foren, äh, oder nicht Foren, aber Facebook und in den Kommentaren so beklagt haben, der Quasniok hat die falsche Aufstellung gemacht. Ähm, ja, ich weiß nicht, wenn du kein, du hast ja keinen Stürmer, der anscheinend äh, über 90 Minuten gehen kann, warum auch immer Srebeli nicht auf dem Platz stand. Ähm, aber ich, also keine Ahnung ich wüsste jetzt nicht, was man mit einem Prüger vorne also was man erwartet hat 0-0 <lacht> vielleicht zur Pause, keine Ahnung also nichts gegen Prüger, der ist ja gut, aber ich meine als einzelne Anspielstation vorne und so sah es halt phasenweise aus, taktisch ist das bestimmt naja. äh, hat man sich bestimmt was anderes auch überlegt was man erreichen wollte und wie gesagt hätte er eine Chance davon reingemacht oder vielleicht sogar zwei, dann hätten wir äh, darüber gesprochen, wie genial es ist in dieser Kombination aufzutreten, aber gut die, die paar Chancen, die es gab und das waren jetzt nicht so viele in der ersten Hälfte. Die haben halt nicht geklappt, weil er ein Schritt zu spät war. Der Pass nicht hundertprozentig war. Ja, klar. Also war halt jetzt nicht viel Feuer. Ne? Liest du gerade unter dem
2: Chatverlauf von Freitag?
1: Nö, nee, ich gucke auf das Vorbereitungsdokument, so. was, wo, ich, wo, ich, wo, ich, wo ich parallel mitgeschrieben habe. Aber äh, als Kontrast, ich meine, ich weiß nicht, woran es liegt. Es lag wahrscheinlich eher tatsächlich an Srebeni, der eingewechselt wurde, als an Platte. Äh, ich meine, in der zweiten Hälfte gab es ja praktisch ab der 50. Minute äh, oder 55. Minute bis, bis zum 2-0 praktisch äh, Chancen im Minutentakt auf beiden Seiten. Also das war ja ein völlig anderes Spiel.
2: Frebeni fand ich in der Tat äh, extrem stark nach seiner Einwechslung, also der hat sich ja teilweise die Bälle irgendwie äh, am 16er geholt, ne? also das fand ich sehr gut, Platter habe ich gar nicht wahrgenommen, also der, ich hatte auch das Gefühl, dass der nicht fit ist, also der, da war irgendwie kein Spur drin oder so mal ähm, und das liegt garantiert nicht an seiner Motivation.
1: Kann natürlich tatsächlich an dem Foul gelegen haben, direkt <lacht> am Anfang, als du geschrieben hast, das platt ist platt. Ach so, Aber ja,
2: genau, stimmt, den haben sie sofort umgeholzt, schlauerweise. Ja.
1: Ja. Aber ja gut, prinzipiell hatten, also zumindest 10, 15 Minuten lang hätten da auf beiden Toren eine Menge Tore, äh, auf beiden Seiten eine Menge Tore fallen können. Der, der Torwart von Schalke hat dann noch den einen oder anderen irgendwie rausgefischt, ähm, ja, Clement, Justvan, sehe ich hier, Srebeni auch aus spitzem Winkel an den Pfosten. Gut, aber Schalke hat auch ein paar Mal den Pfosten getroffen. Ich glaube, zweimal. Terodde. Also, ich weiß gar nicht, äh, Andreas, weil du eben sagst, Terodde ist abgemeldet. Ich glaube, der ist meistens abgemeldet und macht dann halt einfach zwei Buden, ne? Aus dem Nichts. Und wäre ja fast auch bei uns der Fall gewesen. Also, ja. Ist Richtig. halt der Typ Stürmer, den wir jetzt in der ersten Hälfte nicht auf dem Feld hatten.
3: Richtig. Also tatsächlich ähm, haben wir aktuell gar keinen Stürmer von irgendeinem gescheiten Format. Also ich finde ein bisschen erschreckend, wie ähm, auffällig es jetzt doch ist, wie sehr man auf Michel angewiesen war. Ne? Also nicht nur als Goalgetter, sondern auch einfach als diese Anspielstation, ähm, der die Abwehr, die, die gegnerische Abwehr so auseinanderzieht. Ne? Also,
1: ja, hättest du in dem uh. Spiel Pröger und Michel gehabt äh, oder als Rebeni und Michel Hätten wir nicht über ein Stürmerproblem gesprochen, ne?
3: Definitiv. Definitiv. Hätte, hätte.
2: Fahrradkette.
3: Schwierig, schwierig.
0: Fahrrad, schwierig. Oh. schwierig. Ich, ich, äh, ich, nee, mir fällt es gerade echt schwer, über dieses Spiel irgendwie ähm, zu reden. Ähm, ja, wir da machen
1: wir es doch rund, äh, 2-0, weil Van der Werfen Fehlpass gespielt hat und wir den Konter nicht richtig verteidigt haben und danach kam ja auch nichts mehr. Also ich habe aufgeschrieben, Schalke unfähig Angriffe zu Ende zu spielen, das ist mir tatsächlich aufgefallen, also die hatten ja danach eigentlich genügend Ansätze gehabt, um Konter zu fahren, haben sie nicht gemacht und äh, ich habe jetzt aufgeschrieben, SCP hatte keinen Bock mehr, da hat mir äh, Kevin, der leider nicht da ist, ja äh, bei uns im Chat vehement widersprochen, ähm er sagte, also alles, <lacht> alles reingehangen, kann man, also natürlich, ein Pröger hat in der 87. glaube ich noch zu Vollsprints angesetzt und der war 90 Minuten auf dem Platz. Es gab aber auch die also die Einwechslung von Talhammer, die ja noch kam. Ja, also ja. Ne, ich, ich habe da irgendwie bei ganz vielen anderen dann nicht mehr das Gefühl gehabt. Und ja, natürlich kann man sagen, wir haben halt zehn Spiele lang nur einen Sieg geholt und dass dann jetzt nicht jeder bis zur 95. läuft. Ja, Keine Ahnung, unter Baumgart haben wir eine ähnliche Saison gespielt, wenn man das mal so alles summa summarum nimmt vielleicht nicht, also nicht so gut angefangen, aber äh, so im Schnitt. Und da hätte ich, hätte man bei solchen Spielen immer noch, also grundsätzlich hatte man eigentlich in den letzten Jahren immer das Gefühl, dass bis zur letzten Sekunde was geht, aber hier war ab dem 2-0 irgendwie Sense.
2: Fand ich auch, dass dann der Kopf in den Sand gesteckt worden ist, da war nicht mehr viel Motivation im Raum. Also ja. Ja. genau, da haben sie sich gedacht, Hauptsache das Ding jetzt zu Ende spielen irgendwie. Ja, und Talhammer, genau. Also, tut mir total leid für den ähm, guten, also, aber dieses äh, Null-Energie irgendwie ganz, äh, ja, weiß nicht, also komisch, komisch. Ich hatte so das Gefühl, nach Abpfiff ähm, gab es ja so ein paar Bilder von Kwasniok, der war wirklich ähm, sehr enttäuscht von dem Spiel, hatte ich so das Gefühl. Ich habe jetzt die PK nicht gesehen, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Ähm, <lacht> ja. Aber ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass den das ziemlich angeknabbert hat. Wie seht ihr das?
0: Ich, also ganz, ich würde mir wünschen, ähm, dass er das langsam an ihn knabbert, weil äh, wir müssen ja gleich noch dazu kommen, dass wir jetzt wirklich seit ähm, zehn Spielen nur einen Sieg feiern konnten und wenn ich gucke, wie dass wir damit immer noch auf Platz 8 in der Liga sind und wenn man nur ähm, zwei, drei Spiele mal ein bisschen besser performt hätte, dann könnte man, glaube ich, sich in ganz anderen Gefilden irgendwie wiederfinden und ich schon das Gefühl habe, dass entgegen der Erwartung, die man sonst dort, so dass sich eine Mannschaft ja weiterentwickeln soll und besser werden kann, dass wir gerade bestenfalls stagnieren oder vielleicht eher sogar Rückschritte machen, weil hier halt von dem doch von der sehr, noch immer von der sehr, sehr starken Phase zehren, wo wir auch zwischenzeitlich mal Tabellenführer waren. Und ähm, er jetzt äh, ja vielleicht dann so ein bisschen sieht mit Grad. Irgendwie kriegt das nicht so ganz hin, dass die Mannschaft besser wird und die Leute da Entwicklungsschritte machen. Und da würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen an ihn knabbert und dass er sich mal überlegt, woran das dienen könnte und was er halt da auch für andere Impulse setzen kann, damit wir aus dieser, ja, doch, also ich will nicht sagen Negativspirale, aber aus dieser doch sehr, sehr schlecht laufenden Phase ähm, herauskommen. Also nicht, weil ich Angst habe, dass wir sonst noch irgendwie absteigen könnten, das glaube ich tatsächlich nicht. Aber einfach, weil es auch ja für ihn selbst ja wahrscheinlich der Anspruch ist, dass die ja dass die Mannschaft besser wird. Und das sieht man halt gerade überhaupt nicht.
2: Vor allen Dingen, wenn du, ich meine, wenn du siehst, wie wir uns spielerisch verstärkt haben, ne? ich glaube, das hatten wir jetzt schon ein, zwei Mal. Ich meine, mhm. mit Mislia und mit ähm, äh, Clement. also ist ja super ja, ja, grad, viel also, genau, spielerische Exzellenz reingekommen.
0: Gerade der Muslia, der, ich sehe für den richtig Potenzial, dass der jetzt bei uns richtig aufblüht, den Vertrag bis 2023, glaube ich, dass wir auch richtig vernünftig auf den bauen können, dass wenn wir ihn jetzt hier richtig, ich sage schon wieder richtig, oh Gott, dass wir, wenn wir ihn hier ordentlich jetzt einbinden und um, stark machen, dass der nächste Saison eine eine tragende Rolle spielen kann in äh, bei uns und und auch uns nochmal ein Gefilde bringen kann, die halt äh, ja nochmal ein bisschen cooler irgendwie sind. Also das ist, glaube ich, viel Potenzial, was wir da haben. Und da erwarte ich mehr und hoffe mir mehr. Und wie gesagt, da ist hoffentlich auch der Anspruch bei unserem Trainer genau der gleiche. Und dann muss man fragen, woran das liegen könnte, dass es gerade nicht so läuft.
1: Ja, ich glaube Ja, ja. wie sagt sag du, Marco? Marco. Wackeln, wackeln ist gut. Stichwort sagst so. du das.
2: Wackelt der Trainer denn schon nach zehn Spielen mit nur
1: einem Sieg? Ich glaube nicht. Tatsächlich, also kann ich mir nicht vorstellen, weil was hättest du davon? Also selbst wenn du jetzt Wen Neues holst, du hast halt, äh, sag ich mal, einen invaliden Sturm teilweise. Also ne, an, an der Situation wirst du nicht viel ändern. Also ich glaube, Trainer trainerunabhängig äh, kannst du da nicht, also ne, an der Personalsituation, dass viele so angeschlagen und verletzt sind, holt auch ein neuer Trainer nichts raus. Ähm, du bringst eine Unmenge an Unruhen hinein. Ähm, klar, wenn wir jetzt nochmal fünf, sechs Spiele am Stück verlieren, vielleicht, aber die, die Frage ist halt, ähm, also, ich würde sagen, noch nicht. Wenn, wenn wir noch vier, fünf Spiele verlieren sollten und schlechte Leistungen bringen, dann vielleicht. Äh, ich meine, jetzt ist halt die Gelegenheit, relativ mit mit äh, den Punkten, die wir haben, relativ entspannt, die Saison zu Ende zu spielen und zu gucken, wie geht der Trainer mit so einer negativen serie um. Und vielleicht auch ähm, fürs kommende Jahr schon mal also was aufzubauen. Äh, denn äh, Kontinuität ist ja eigentlich schon wichtig und äh, es bringt, glaube ich, da nichts nach. Äh, ne? äh, da, dafür ist die zweite Liga auch Sage ich mal, zu gut. Auf der anderen Seite bin ich trotzdem der festen Überzeugung, dass man aus der Mannschaft hätte mehr herausholen können. Also ich, beim letzten Mal wurde mir, glaube ich, noch widersprochen. Aber du hast es angesprochen: Musliak, Clement, gut, die sind noch nicht so lange dabei. Äh, aber ich meine, die restlichen Leute in Thunderwehr finde ich auch gut, äh, wie der sich entwickelt. Also so bei einzelnen Spielern hast du ja schon das Gefühl, ey, da haben wir eigentlich echt gute Jungs auf den Positionen. Ja, ähm, was mich noch viel mehr interessieren würde. Wie sieht's eigentlich mit ähm, Herrn Wohlgemut aus? Ich weiß nicht, bis wann der einen Vertrag hat, aber
0: ähm, von, von, von das ist nicht geheim gehalten, das wissen wir doch alle nicht.
1: Ja, genau. Von, von Markus Krüsche haben wir ja immer, äh, waren wir ja verwöhnt, was Vertragsverlängerung frühzeitig angeht. Klemann äh, geht jetzt weg. Äh, naja, Platte und Schiepermann ne, haben wir auch schon besprochen, ob die uns so wirklich weiterhelfen. Also, wir haben es jetzt auch schon mehrfach erwähnt in den letzten Folgen. Du hast halt zum Ende der Saison einen großen Umbruch. Und wenn du jetzt halt den Trainer äh, in Frage stellst und rauswirfst, dann hast du im schlimmsten Fall äh, nächstes Jahr einen kompletten Umbruch und so ein kompletter Umbruch birgt auch immer das Risiko, dass es nächstes Jahr dann in ganz andere Regionen gehen könnte, wenn das schiefläuft.
0: Ja, aber du weißt ja, warum wir vielleicht auch gerade eine Trainerdiskussion vielleicht wieder aufbauen, weil ja einer unserer Wunschkandidaten, den wir, ja vor, die wir ja vor der Saison gehandelt haben, soweit ich das mitbekommen habe, seit letzter Woche nicht mehr Trainer in Fair ist und ähm, ja, da vielleicht das auch ähm, eine Rolle spielen könnte in Überlegungen, wenn man sich dann auf die aktuelle Statistik stürzt und sagt, hm, wir sehen hier irgendwie gerade eine gewisse Stagnation und haben die große Hoffnung, dass äh, Capretti vielleicht hier dann irgendwie was Neues, Tolles reißen kann und man darf eventuell zumindest... Ähm, als Manager diese Idee zumindest mal im Kopf haben könnte, ob die jetzt gut ist oder nicht, das wage ich gar nicht zu bewerten. Also ich bin auch noch nicht so, dass ich sage, dass wir gerade eine Trainerdiskussion brauchen, aber die wird sich ähm, irgendwann einstellen, wenn auch zum Beispiel weiter unsere desastrose Heimbilanz so weitergeht, gerade wenn man sieht, wer jetzt der nächste Gegner ist. Wir dürfen gegen Aue spielen und wir wissen ganz genau, was das bedeutet. Das wird heißen, Uwuso hat jetzt das erste Mal getroffen an diesem Wochenende, dass Uwuso wahrscheinlich gegen uns doppelt trifft und wir plötzlich gegen Aue verlieren. Und dann bin ich mal gespannt, wie schnell ja. dann eine nicht vor einer Trainerdiskussion, das da doch plötzlich da ist. Gerade so ist ja die A A nächste
2: Länderspielpause?
0: Ich glaube im März, wenn der Freedom Day kommt.
2: <lacht> Freedom Day? Ah ja, ihr seht gerade, <lacht> zwei Testspiele im März. Aber erst Ende März.
1: Ja gut, das könnte ich mir dann wahrscheinlich, also ich meine, diese Saison, um was geht es diese Saison noch? Ne? Also jetzt mal ernsthaft. Da, das ist also wirklich viele Punkte holen, ein paar Positionen gut machen, dass man ein bisschen Kohle bekommt, aber sonst...
3: Also das sehe ich tatsächlich anders als du, Basti, weil ähm, wir spielen jetzt, wir sind auf Platz 8, wir sind sieben Punkte vom Abschiegsrelegationsplatz weg. Ähm, da sind noch einige Mannschaften dazwischen, aber die Gegner der nächsten Wochen sind alle unter uns. Das heißt, wenn wir da verlieren ähm, und sollten wir jetzt wirklich eine Negativserie haben, weil Stefan hat es vorhin schon gesagt, wir haben zehn Spiele, ähm, in zehn Spielen nur eins gewonnen und wenn das die nächsten zehn Spiele noch so weitergehen sollte, ähm, dann stehen wir definitiv unten mit drin. Also, Gut, das, ich wusste, ich
1: wusste jetzt nicht, dass du als Paderpessimist unterwegs bist. Ich, das, das, da gebe ich dir natürlich recht. Also, wenn wir da wirklich jetzt eine richtige Negativserie hinklatschen, dann, dann mit Sicherheit brennt dann der Baum. Ich, ich würde es, ich verstelle es mir aber eher so vor, weil ganz ehrlich, ey, wenn ich mir von die Mannschaft von Aue und Sandhausen und sowas, das kann ich mir nicht angucken, was da für Spieler spielen und wie die auch Fußball spielen. Da habe ich immer noch so viel Vertrauen, dass wir durch die Qualität, die wir haben, naja, ob wir jetzt da jedes Mal ein Festival feiern oder ein Torsch ne? Aber ich glaube schon, dass wir da so Punkte holen werden. Wahrscheinlich mal das ein oder andere dumme Unentschieden. Aber ich glaube, man wird sich so Richtung 40-Punkte-Marke dann doch irgendwie durchhangeln. Und äh, das ist aber weder nach oben, also ne, ich glaube, das wird so ein Hängen und Würgen irgendwie. Klar, wenn die alles verlieren, da gebe ich dir recht, dann, dann wird es brenzlig, ja.
3: Aber, also wir, werden, wir werden sicher nicht alles verlieren, aber ich sag mal, ähm, die gute Stimmung bzw. die Entspanntheit sollte jetzt definitiv mal flöten gehen, äh, weil, wenn du zehn Spiele nur einmal gewonnen hast, so, und ich weiß nicht, wann jetzt der letzte Sieg gewesen ist, ähm, das war jetzt, glaube ich, gegen Nürnberg, also der ist ja zum Glück noch nicht so lange her. Aber ich sag mal, der, der Trainer muss sich da definitiv halt gefallen lassen, so, hey, was für eine Richtung geht das? Weil man sagt ja grundsätzlich immer, dass wenn ein Trainerwechsel ist, also das heißt, wenn der Trainer freiwillig gegangen ist, dass man die wirklichen Auswirkungen und alles des neuen Trainers wirklich erst so nach einem halben Jahr sieht. Also wenn er wirklich quasi das alles ausgeschliffen hat, was der Trainer vorher hatte. Und ich sag mal, wenn das tatsächlich bei uns so der Fall sein sollte, dann wäre das. Kein gutes Zeichen für Quasniok, muss man ja ganz klar mal sagen.
0: Ja, wir haben, ich habe mal geguckt, jetzt den Plan hier aufgemacht, wie es aussieht bis zur Länderspielpause, was da so vor uns liegt. Äh, da haben wir jetzt mit Aue, Kiel, Düsseldorf und Regensburg Sagen wir so Mannschaften, die, ich weiß auch nicht, also da würde ich schon sagen wir mal, ein paar Punkte und auf jeden Fall auch ein paar Sieger erwarten. Und ähm, gerade äh, so ein ja, ganz blöder Moment könnte echt sein, wenn man zu Hause gegen Aue verliert. Ich meine, wir haben sowieso ja. das Problem halt mit unserer eklatanten ähm, Heimschwäche. Und äh, ja, wenn da das nicht mal gegen den Tabellenletzten funktioniert dann ist das schon, also zumindest diskussionswürdig. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, einen Trainer zu entlassen oder nicht, aber ich verstehe jeden, der sagt, man könnte mal über einen gewissen Impuls nachdenken. Und ähm, ach, schwierig, also, weil da bin ich halt bei Basti, hier brennt nichts mehr an, hier wird nichts mehr passieren. Irgendwie wird man sich zu den, ähm, ja, wahrscheinlich braucht man nicht mal 40 Punkte, aber man wird sich irgendwie zu den, keine Ahnung, 38 Punkten wackeln, die man benötigt. Und dann ist alles gut. Aber das soll es ja irgendwie nicht sein. Wir haben uns ja auch ein bisschen mehr, glaube ich, versprochen.
1: Äh, die Frage Definitiv. ist, ich, ich sehe wirklich die größere Gefahr bei nächstem Jahr. Also äh, zitiert mich gerne nächstes Jahr, wenn es völlig anders aussieht, aber ähm, wenn wir uns jetzt wo war das denn, wo dieser komische Typ da regiert in Aue oder Sandhausen? Ich glaube, Aue war das doch tatsächlich, ne? Wo da bei dem Hinspiel, ich erinnere mich noch, da irgendwie äh, die halbe Mannschaft geflogen oder irgendwie, ach, keine Ahnung, das war ein ganz ganz komisches Interview, so was so an mit zehn Zeiten erinnert. Ich habe das schon wieder vergessen. Da haben wir im Hinspiel, glaube ich, sehr lange drüber gesprochen. Äh, ich habe so ein bisschen Angst. Äh, der SCP hat keinen Finke mehr in der hinterhand äh, und generell äh, steht würde ich mal behaupten, also wir sind angewiesen, zweite Liga zu spielen. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Jahr Probleme ja. bekommen. Also das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist die Qualität der Mannschaft auch zu gut. Aber im Sommer wird es definitiv ein zwangsweise, wenn man sich anguckt, welche Verträge auslaufen oder wer nicht mehr bleibt, welche Laie ausläuft. Da, wenn da nichts, also da brauchst du jemanden und da sehe ich eher dann den Wohlgemut auch in der Verantwortung. Der entscheidet ja auch so ein bisschen, was mit dem Trainer passiert. Wenn wir die Sommerpause in, in, in Sand setzen, könnte das nicht müsste es ja eine ganz haarige Angelegenheit werden.
3: Ja, tats tatsächlich bin ich vollkommen bei dir. Ähm, allerdings ist das für mich tatsächlich eher ein Argument, den Trainer noch zu wechseln. Weil wenn du dich bis zur Sommerpause mit dem durchquälst und ich sage mal, das wird wirklich so mittelmäßig, dass man halt noch so, so halt gerade noch durchkommt, ohne dass man ähm, akut abstiegsgefährdet wird, ähm, landet irgendwo auf Platz 12 oder sowas. Und man sieht aber halt so diesen Abwärtstrend und ob das dann die richtige Entscheidung ist, mit so einem Trainer dann in die neue Saison zu gehen, halte ich dann für fragwürdig. Oder ob man quasi, wenn man sagt, hey, wir wollen in der nächsten Saison sowieso auf einen neuen Trainer setzen, dass man dann jetzt sagt, ey komm, ich sag mal, wirklich, sollte man wirklich mal ein Auge auf diesen Capretti geworfen haben, ich, ich könnte es mir tatsächlich einfach vorstellen, weil es einfach nahe liegt, und wenn man... Also sagt, mit Ja, und da könnte ich mir dann vorstellen, dass man dann sagt, so, hey, alles klar, wir ziehen jetzt nochmal die Reißleine, weil ganz klar ist, sollten wir das Heimspiel jetzt gegen Aue, gegen den Tabellenletzten wirklich verlieren, und wir machen wirklich kein gutes Spiel, wie es in den letzten Heimspielen gewesen ist, ähm, dann wird der Trainer ganz massiv angezählt sein. Also scheißegal, wie, wie es bisher gelaufen ist, auch diese tolle Auswärtsserie, bla bla, aber es nützt es dir, wenn davon das meiste auch nur unentschieden war und du dafür halt zu Hause fast alles verloren hast. Ähm, von daher, wenn, also jetzt das Spiel gegen Aue wird extrem wichtig sein. Also wenn du das verlierst, ist äh, das Spiel danach, das ist dann gegen Regensburg auswärts, in der Tabelle steht Regensburg ein Punkt hinter uns aktuell. Ja, du
0: bist glaube ich verrutscht. Wir haben nach Aue erstmal Kiel äh, auswärts.
3: Ach, Entschuldigung. Ja, das war die das war mir jetzt. Gut, ähm, aber die stehen gut, ja auch hinter uns, also von daher. Genau, Kiel genau punktgleich, also macht da keinen Unterschied. Ähm, dann die stärkste Rückrundmannschaft. Ja, also sollten wir gegen Aue, ja, also wir gegen Aue verlieren, machen. wird Kiel das Entscheidungsspiel für Quasniok. Da lege ich mich definitiv fest.
0: Kommt doch an, wie, wie äh, gegen... Also, Marco, was passiert, wenn wir gegen Aue 15-0 verlieren?
2: <lacht> Dann gehe ich früher aus dem Stadion raus. Das habe ich das letzte Mal gegen Sandhausen gemacht.
3: Sandhausen war es, ja. 6-0.
2: Ähm. Ja, das wird aber, aber, aber nicht
1: wo du das, wo du, Sorry, dass ich unterbreche, wo du gerade äh, Kiel sagst, ist die beste Rückrundmannschaft, also nach Bremen. Äh, Pauli, äh, St. Pauli hat äh, genauso viele Punkte wie wir geholt in der Rückrunde, nämlich nur fünf. Haben die den Trainer schon gewechselt? Sorry dafür, dass ich nicht informiert bin.
2: <lacht> Nein, natürlich nicht, aber
1: die ja. haben ja auch
2: äh, also ein anderes Punktepolster. Und, ähm, ja. Ich meine, das liegt ja auch nicht. Ich meine, also ich glaube auch nicht, dass wir den Trainer wechseln werden. Ich glaube auch nicht, dass wir den Cabretti holen, weil sonst hätten wir den mich schon im letzten Sommer geholt. Aber ich meine, das liegt halt schon stark jetzt auch an diesem sehr kurzfristigen Weggang von dem guten Herrn Michel, meiner Meinung nach. Aber wir werden auch nicht 5-0 gegen Aue verlieren. Also wir sind, glaube ich, schon dann ziemlich... Äh, spielerisch extrem gute Mannschaft und ich glaube, man macht mir gar keine Gedanken äh, drum, aber es macht halt halt keinen Spaß mehr zuzugucken momentan, ne? also ja, ja. Jetzt gehen die Stadien wieder auf, du kannst wieder mit mehr Leuten, du kannst wieder stehen und so weiter und so fort, aber ey, wenn du siehst, gegen Dresden, das war, ich meine, in der zweiten Halbzeit Dresden, das war eine Vollkatastrophe, also ja, es das ist, ist so. Du musst ja gucken, dass du nicht einschläfst zwischendurch.
1: Ja, ja, aber wie gesagt, also ich, ich glaube, wovon man auch zehr, zehrt, äh, dass, äh, ja, das wird ein paar Spieltage noch funktionieren. Wenn wir jetzt gewinnen, ist alles gut, ist alles prima. Äh, gegen Bremen, gegen, ähm, ja, gegen Schalke hat man es ja auch versucht und gegen Pauli, äh, vor allem gegen Bremen und St. Pauli hat man ja auch äh, gute Spiele gemacht. Äh, also äh, generell bei diesen zehn Spielen ohne oder mit nur einem Sieg, äh, ja, hat man ja häufig auch ganz, also ich würde mal sagen, in 50 Prozent der Fälle oder 60 Prozent der Fälle eigentlich echt gut gespielt. Ähm, insofern fände ich jetzt auch jegliche Trainerdiskussion zu früh. Also klar, wenn man 5-0 gegen AU verliert und dann noch gegen Regensburg und Kiel, okay, dann kommen wir da nicht drum herum aber ja, dann stehen wir wahrscheinlich auch auf Platz 13-14 irgendwo, oder zumindest auf 12.
3: Ja, das kann schnell gehen. Naja, also wie gesagt, das ist, ich will es ich ja auch nicht totschreien, aber äh, vor allem mit spielerisch starke Mannschaft und so eine Scheiße, das hatten wir alles schon mal und sind auch in der dritte Liga abgestiegen mit einem äh, Kader, wo man gesagt hätte, das ist unmöglich damit. Ähm, da standen gesagt, wir glaube ich,
1: ich aber zu dem Zeitpunkt schon wieder acht Punkte hinter einem äh, Renegationsplatz geführt, oder? <lacht> das war glaube ich nochmal eine andere Nummer, wo man sich das einreden wollte, dass man Spiel, eine spielstarke Mannschaft hatte. Wenn, wenn mich nicht alles täuscht.
3: Ja, also wie gesagt, ich, ich will es jetzt auch nicht totreden, um Gottes Willen. Also ich glaube auch nicht, dass wir also irgendwie mit Abstieg noch irgendwo in eine Quere kommen. Aber ich sag mal, alles, was wirklich ein zweistelliger Tabellenplatz wäre, fände ich, ist definitiv auch schon eine Niederlage in dieser Saison. Also dafür haben wir vor allem in der Hinrunde oft wirklich einfach viel besser gespielt, ähm, als es jetzt aktuell der Fall ist. Und ähm, ich denke mal, wie gesagt, halt, Aue ähm, ist halt ein wichtiges Spiel, das musst du jetzt gewinnen. Einfach mal wieder auch für Selbstvertrauen, dass du auch einfach mal wieder einen Sieg holst und vor allem auch zu Hause. Und ähm, wie gesagt, das ist, ich glaube, dass Wohlgemut keine andere Wahl hat, außer äh, wenn wir gegen Aue verlieren, und natürlich kommt es immer auf die Leistung an und auf die Umstände, bla bla. Aber ähm, wenn du wirklich gegen Aue verlieren solltest, ist der Trainer mehr als angezählt. Und ich glaube dann, ähm, wenn du danach das Spiel verlieren solltest, dann ist er raus. Würde ich mich definitiv so festlegen.
2: Ja, wollen wir mal gucken.
3: Aber. Ja, gehen wir
2: vielleicht mal in, die, in den Blick nach vorne. Ist der Stefan überhaupt noch da? Der sagt gar nichts mehr.
0: Doch, ich, nur wieder Ach, sage ich was, aber ich höre nur zu und versuche ein nächstes Thema zu finden. Dann ich habe ich, ich hab,
1: ich hab noch die Abschlussfrage. Wie viele ähm, Punkte hatten wir am 23. Spieltag in der Saison 2015-16 zu diesem Zeitpunkt? Also was ich eben sagte. Hast du schon nachgeschaut? Und ich habe schon nachgeschaut, ich weiß es schon, ja. So, da ja hatten nicht, wir da nicht viel mehr. Nicht viel mehr, ja, das stimmt. Ich kann es auch auflösen. Wir hatten... 18 Punkte standen auf Platz 17 und hatten schon 6 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Also
0: 18 Punkte, nee, wo bist du jetzt? Beim 23.
1: 15, 15, Spiel? Ja, 15, 16, 23. Spieltag. Abgestiegen? Ja, ja, aus der zweiten so. Liga. Ach, okay, okay. Siehst du, ich komme da auch immer durcheinander. Deswegen kann ist es besser, wenn ich solche Fragen stelle, weil wenn man mich fragen würde, würde ich <lacht> mit den Jahreszahlen komplett durcheinander kommen. Ja. Vielleicht hat man dann am Ende der Saison. Ja, wahrscheinlich auch nicht viel mehr. Ich gucke mal eben, Moment. Oh, immerhin noch 28. Also ist mal locker noch mal 10, 10 Punkte noch geholt. Aber tatsächlich bist du damals mit 32 Punkten direkt abgestiegen. Und, oder halt Relegation. Also, ja, das,
0: Moment, das heißt aber mit 33 warst du safe.
1: Mit 33 warst du, ja, wärst du 15. gewesen. 1860 das München hatte 34, ja. Siehst du noch einen
0: Sieg und wir sind quasi durch. Tja. <lacht> Oder wie viel haben wir jetzt? Ne, wir haben zwei. Ich habe schon vergessen. Wir sind
1: 32, wir bräuchten noch mindestens einen Punkt,
0: ja. Siehst du, mit 32 wir haben wir ja schon Relegation, das heißt, hier passiert überhaupt in,
3: nichts. In der Saison danach äh, hättest du aber 37 Punkte alleine schon gebraucht.
0: Ja, das wiederholt sich alle ähm, sechs Jahre.
3: Oh, und danach hättest du 41 Punkte gebraucht für den Klassenerhalt
0: das war auch die Saison, wo sie noch so diesen Hilfsfunk aufgelegt haben und alle sich das ähm, irgendwie von Platz 4 bis Platz 18 ähm, Geld zusammengeschmissen haben, weil alle Angst hatten abzusteigen, weil da doch das so eng beieinander war.
3: Ja, ja, ja. Wow,
1: Wahnsinn, der lagen hab... zwischen, zwischen Platz 10 und 16 drei Punkte.
3: <lacht> es, liegen, es lagen zwischen Platz 4 und Platz 16 nur acht Punkte. Ich
0: ja. glaube, der hätte es mit 40 Punkten absteigen können, wo er immer gesagt wurde, das ist ja. die magische Grenze, mit der du auf gar keinen Fall mehr absteigst.
3: Ja, da warst ja, du mit 40 Punkten in der Relegation. Aue. Mit 40 Punkten.
1: Äh, Lautern ist mit 35 direkt abgestiegen, wo du sonst immer drin geblieben wärst, was ich faszinierend finde, weil Lautern ja ähm, komplett... Äh, wobei, die kommen auch wieder, glaube ich, ne? oder wie war das? Mit Herrn. Das zwei, glaube
0: ich, in der... Ja, mit, mit Machteburg zusammen. Richtig.
1: Ja, wird spannend nächstes Jahr.
0: Was haltet ja. ihr davon, wenn wir noch versuchen, einen Quiz äh, zu veranstalten?
3: Oh.
1: Quiz? <lacht> Moment mal, wolltest du nicht noch? Jetzt, jetzt ist doch der Moment, um deine äh, äh, Betrügerei-Story zu
0: erzählen, damit nicht alle nein ist noch nicht. Deine Story ist hier im Themenspeicher. Das kommt, das kommt, äh, das kommt äh, niemals. Ja, aber Ende der Saison oder so, wenn ich mich überhaupt traue, das zu erzählen, nein, oh, es, ist auch, auch nicht so, es ist auch nicht so spannend. Aber es ist eigentlich, wenn ich so über nachdenke. Nein, ich äh, werde das irgendwann, ich, ich, ich werde die Leute ja weiter ähm, neugierig machen. Ja, irgendwann kommt die Betrügerei-Story, aber nicht heute.
1: Aber dann mach doch ein Quiz
0: wenigstens noch, fünf Minuten. Ja, ich glaube, für das Quiz, was ich hier, ich hier im Kopf habe, brauchen wir länger als fünf Minuten. Aber ja. Marco, hau du raus, was machen wir?
3: Man, man kann in so einer Situation auch durchweg mal eine kurze Sendung machen. <lacht>
1: Gut, ist auch ein Argument.
3: Das ist so. Also, wir, wir müssen, also das Spiel war sowieso nichts, auf das ich mich jetzt gefreut habe, über das ich reden will. Ähm, die Situation ist aktuell auch so medium. Ähm, ich würde tatsächlich euch fragen, wer kommt denn Freitag alles mit ins Stadion von euch? Ich.
1: Äh, ich, ich tatsächlich nicht, äh, weil ich. Ähm am Wochenende mein Geburtstag feiern und am Freitag vorbereiten möchte und irgendwie ist 18.30 Uhr am Freitag eine scheiß Uhrzeit. Also <lacht> habe ich wieder festgestellt, wenn man dann nach Corona wieder ähm, oder während Ende Corona oder wie auch immer, wenn man auf jeden Fall irgendwas vorhat, dann ist das scheiße. <lacht> ja, ja,
3: das ist so.
0: Dann würde ich ähm, sagen, äh, ja. ihr beide kriegt auf jeden Fall dann äh, Bier ausgegeben von den Leuten, die ins Stadion kommen. Das ist die Pflicht aller podcast Hörer, hörenden damit wir auch wieder hier längere Sendungen aufnehmen können. Absolut. Ich, ich, also, also
1: die Länge steigt proportional mit der Menge des Bieres.
0: <lacht> das Aber ist, mit, der, das mit
1: der Menge des Bieres, nicht mit der Länge.
0: Das wäre ein sehr griffiger Sendungstitel. Ähm, ich ich habe hier, also, ich, was ich mit euch jetzt gerne gemacht hätte, quizmäßig, das ist faszinierend. Aber das äh, machen wir heute nicht. Nee, gut, dann würde ich sagen, dann tippen wir doch einfach mal das Spiel gegen aber wie das ähm, ausgeht. Aber ich will ich das jetzt also, wissen, was du mit
1: quizmäßig machen wolltest. Und es gibt bestimmt noch einen Autofahrer, der noch fünf Minuten fährt und sich ärgert, dass er gleich dann während der Fahrt in seinem Podcatcher den nächsten Podcast anmachen muss. Und da man ja nicht
3: fahren und Handy bedienen soll... Man um, kann auch den Sprachassistenten nutzen. Ja gut, okay, komm, der arme also Autofahrer. Ich
0: hätte, also ich hätte irgendwas gemacht mit der ähm, ersten Zweitligasaison der, äh, der Fußballgeschichte. Entweder hätte ich ähm, also ein Format gemacht, wer weiß mehr und man hätte ähm, bei... Ach, komm, den, nee, da, dann moderieren wir lieber ab, dann machen wir lieber Tippspiel. Ja, dann moderieren wir lieber <lacht> <lacht> Die erste, erste Zweitligasaison ist egal, wo bin ich raus. Also das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, wenn ich euch die Spielpaarung des letzten Spieltages vorgelesen hätte und die hätte tippen müssen, wer, der beiden, wer von den beiden Mannschaften in der Tabelle höher abgeschlossen hat. Von welcher von, Saison jetzt? Von der allerersten Zweitligasaison. Er hat ja gefragt, ob Schwarz-Weiß Essen oder VfL Essenerbruck besser in der Regionalliga Nord war, äh, in der Zweiten Liga Nord war.
3: Ja, du, das glaub, sind das Dinge, da das bin ich Spieler. so weit von. Ich meine, da
1: hättest du jetzt wenigstens mal, ich. Sag,
3: als die Dampflokomotive lokomotive erst erfunden wurde, da kann sich nur Marco noch dran erinnern, aber das ist nichts okay. für mich. Aber das ist
0: hier irre, was wir für Vereine gespielt haben. Ach oh
1: Gott. Ja, glaube ich, aber das Problem ist, wir hätten ja nicht mal die <lacht> Chance gehabt, das zu wissen. Also es gibt bestimmt welche, <lacht> die diese ganzen Vereine kannst du ja demnächst wieder treffen,
2: wenn denn der, äh, die zweite Mannschaft des SCPs in die Regionalliga aufsteigt.
0: Aber Wacker 04 Berlin spielt wahrscheinlich nicht mehr in der Regionalliga. Äh,
2: nicht in unserer Regionalliga, aber Oberhausen und solche Leute.
0: Ja, stimmt. Das ist doch SCD, mal ein Blick wert. Wo steht denn die, die, die zweite
1: Mannschaft gerade? Das ist doch mal eine tolle. Das könnte man wenigstens erwähnen. Immer gegen Lippstadt
2: mal wieder so ein richtiges, richtiges Derby.
0: Wo steht denn die zweite Mannschaft, Basti? Weißt du was? Ich bin noch am
3: googeln.
1: Ich, 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 ich gucke immer, auf, ähm, ähm, hier auf Instagram sehe ich immer bei einigen Leuten, denen ich folge, die die Ergebnisse posten. Wir, da müssen sie auch noch mal die Tabelle posten, damit ich dann also ich, Ergebnisse sehe ich immer so durchfliegen. Aber ich glaube, wir sind ziemlich weit oben, entweder erster oder zweiter. Ich bin aber Erster sind
2: wir mit 36 erster. Punkten punktgleich mit Kahn, Marien, Born.
1: Es geht Wattenscheid 09, spielt in der Oberliga Westfalen. Die sind doch insolvent gewesen. So weit oben spielen die schon wieder, krass. Das wäre aber mal ein Geil. Oh, ich sehe gerade, ich muss mich damit mehr beschäftigen. Und vor allem Sportfreunde siegen. Ach oh, oh Gott, ihr habe echt die zweite Mannschaft. Äh, äh, das sind ja gar... Gut, ich meine, jetzt ist natürlich auch... Ähm, zum Groundhoppen unter ähm, Corona-Bedingungen ist das sicherlich nicht so geil gewesen, äh, aber du hast recht, vor allem wenn die Oberliga Westfalen, äh Quatsch, die Regionalliga West äh, vor der Tür steht, dann gibt es da echt hammermäßige Spiele, ne? Ja, also da werde ich sicherlich mal mal fahren. Das macht äh, wo ist denn hier unser Lieblingsgegner? Rot-weiß Aalen. Das ist doch dann bestimmt äh, ja. Die spielen auch regionalliga Best. Also das wird echt geil. Da hätte ich ja Bock. Lippstadt und Aalen. Das ist <lacht> das, das wird richtig fett. Ja. Oberhausen Sicherheitsspiele. Naja Oberhausen. War, das Krasse ist ja, dass man wirklich also Aachen, Aalen, Oberhausen, äh, Münster zumindest regional rot-weiß Essen. Das sind ja alles ja, wirklich. Also, da, da habe ich richtig Bock drauf, ja.
2: Vor allen Dingen, wo spielst wo du die, auf? wenn du in
1: Paderborn spielst, ne? Ja, musst du ja eigentlich fast in der Arena spielen, oder? Gegen also, Lippstadt, ja. Okay, ja, weiß ich nicht. Lippstadt nicht unbedingt, aber gut, Hä, Aalen schon. allen schon. die sicher. Ja, Sie Hermann Wir haben mal gegen Aalen im Hermann Lünz gespielt. Das war auch geil. Und... Ja, ähm, meint, das geht noch. Nein, glaube ich nicht. Aber ich, ja, also vor allem gegen Aalen und Lippstadt, das wäre natürlich. Oder Aachen. Aachen bringt doch auch richtig was mit, nehme ich mal. Ich weiß nicht, haben die noch so verstrittene äh, rechtsextreme Fanszenen, die sich da irgendwie... Ähm, Habe ich, hab ich alles der nicht so... Aachen? Aachen Nein, ja. Keine
2: Ahnung, was weiß ich. Wo die... Ja, Aachen? Ja. Spielen
1: die auch in der Liga? Ja, Aachen, Wuppertal, Oberhausen. Das ist schon geil. Fortuna, Köln, Stefan, da haben wir doch auch... Äh, Aachen
2: muss jetzt mal aufpassen, dass sie nicht absteigen.
1: Ja.
2: Lotte steigt ja ab. Das ist ja auch spannend. Das wäre ja, sehr schade.
3: Was ist denn mit KfC Uerdingen? Mit dem kein großen Geld Scheich. Mehr. Ein, ein Sieg in 25 Stunden.
0: Stecker gezogen. Die sind doch per, ja genau, die haben doch all ihr Geld verloren, weil der russische Investor gezeigt hat, dass Investoren ein Erfolgsmodell sind in, uh, in Deutschland. <lacht> Par
1: Excellence.
0: Ja. 50 plus 1 braucht kein Mensch. Hauptsache Investoren. Hauptsache Fresh Money.
1: Aber genau, da freue ich mich Kohle muss drauf. kommen. Ich meine, Essen wird wahrscheinlich hochgehen, das ist den auch mal zu gönnen, definitiv, ne? Nicht nur aus, äh, äh, also ich glaube, der ein oder andere ehemalige Spieler würde sich ja, glaube ich, freuen, ne? Wenn, wenn das klappt. Sieht doch ganz gut aus, oder?
0: Ach, lass uns, lass uns tippen, ich, ich bin Regionalliga gerade nicht in Stimmung.
1: Ich habe richtig Bock, also ich bin äh, unter ich Corona, äh, Corona zu Ende, äh, also ähm, je nachdem, wo wir die Heimspiele austragen werden, äh, da weiß ich gar nicht, wie ich das in meinen Terminkalender unterbringen soll, aber ich glaube, da, also tatsächlich würde ich so ein Spiel der zweiten Mannschaft gegen allen äh, irgendeinem schnöden Kick gegen Sandhausen definitiv vorziehen, wobei du die wahrscheinlich die Spiele wieder auf denselben Tag und dieselbe Minute legen, damit nicht, ne?
2: Aber ja, damit tun sie sich keinen Gefallen, weil dann werden viele, gerade der aktiven Szene, nicht im, äh, bei der ersten Mannschaft sein, da bin ich fest von überzeugt.
0: So es wahrscheinlich sein.
2: Ja, also wenn man das zeitgleich ansetzt, dann äh, könnte das ordentlich nach hinten losgehen. Ja.
0: Lass es mal, au tippen. Also, ähm, ich habe ja schon Kevin ein 5 zu 1 eingetragen. Das war sein innigster Wunsch. Ähm, Andreas, was sagst du, wie hoch gewinnen wir gegen Aue?
3: Letzte Chance tippe ich auf ein 4 0
0: Basti, du hast auch schon was eingetragen. Ah, du ich habe schon direkt
1: nach dem Spiel eingetragen, 1-0 für uns. Ich, tatsächlich genau das, was ich ein paar Tage später jetzt auch reflektiere. Ich glaube, klassisch äh, kein schönes Spiel. Wir kriegen irgendwie ein 1-0 hin und äh, später redet keiner mehr drüber
3: das ist das, was du fühlst, ja?
1: Ja, das ist das trifft das ganz gut, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Also, dass wir ähm, ganz gut, äh, also, dass wir nicht toll spielen werden, <lacht> aber dass wir unsere Punkte irgendwie zusammenwürgen. Ja, so fliegt so ja. das 1
0: -0. Also, ich sage, wir verlieren 0-2, zu damit kann ich nur gewinnen, weil entweder gewinnen wir oder ich habe recht und äh, frage jetzt Marco, ob er sich da anschließt oder ob er auch einen Sieg für Paderborn tippt.
2: Ich habe übrigens das richtige Ergebnis gegen Schalke getippt. Ähm, ich tippe jetzt 6-0 für uns. Ach du Scheiße.
0: Da okay.
1: war Dortmund-Like quasi.
2: Ja, genau. Und Leipzig hat auch. Und die so. spielen
1: ja auch ohne ihren Top-Stürmer. Nur dass sie den noch nicht, noch nicht verkauft haben, sondern keine Ahnung, was der hat.
2: Wissen das? Ja, Haaland. Könnte ich nicht.
1: Der sollte doch mal zu uns kommen, oder wie war das? Ne?
3: Ach, der Haaland, ja, dann kenne ja. Ich den doch. Ich habe zum Abschluss habe ich nochmal zwei kurze Quizfragen an euch.
1: Ja, super. Der Autofahrer freut den sich. Nächsten der nächsten der müsste mittlerweile längst angekommen ja, sein, der Autofahrer. Er ist ja schon zu Hause und macht Wer Nein, ist Nein,
3: wer ist aktuell der wertvollste Spieler bei uns im Kader?
1: Ja, die Frage hatten wir, glaube ich, schon mal. Ich glaube...
2: es könnte sogar Musiala sein. Musiala.
1: Nee, es ist jemand anderes. Mit dem man da, Ach,
2: ich, den ich, Ademi. Geh mal.
1: Nee, ist es nicht sogar Srebeni oder so? Nee. Ja. Oder bin ich jetzt komplett verkehrt?
2: Jetzt, ja, jetzt sagt jeder, weil ich ja, sage, Kemal. Okay, okay, mal
0: Just ich, ich
1: sag Srebeni, ich weiß, dass es falsch ist. Ich weiß, dass er aber sehr viel wert ist. <lacht> auch es, auch ist
3: es ist Ron Schallenberg. Ah, 1,5 Millionen. Obwohl ich Srebeni Srebeni liegt auf Platz. Zwei, drei, okay. vier. Ah, okay. Ja, okay. Ja, gut. Aber auch mit, mit einer stolzen Million. Kemal mhm. ist auf Platz drei. Ähm, hinter äh, äh, Schallenberg, hinter noch Collins hat noch einen Marktwert von 1,3 Millionen. Ich habe mich schon gefragt, Collins spielt er überhaupt noch bei uns? Nee, ne?
2: Doch, der läuft immer an der Seitenlinie. sich warm.
3: Also,
0: Komm, Leute, das Thema. Ja,
3: war der mit im Kader letztes Mal?
0: Ja, klar. Das okay. Thema machen wir aber jetzt nicht nochmal auf, würde ich sagen. Nein, äh, der der olympische
3: Ziel. Gedanke. Dabei sein ist alles.
0: Ja, genau. sind heute auf erst mal Platz durch.
3: 3, Ademi.
0: <lacht> wir sind dann für heute erstmal durch und ich würde sagen, dann viel Spaß im Stadion und ja, bis nächste Woche. <lacht> Ciao.
3: Ciao, Ciao rein. Tschüss.